0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku podcastu It's Personal, realizowanym we współpracy z marką Triumph. Tematem przewodnich naszych rozmów jest samopoczucie, samoakceptacja, samoświadomość i zgoda na swoją indywidualność i odrębność, wartości, które tak ważne są i dla nas, i dla marki. A moją dzisiejszą gościnią jest osoba wspaniała. Orina Krajewska, aktorka, założycielka Fundacji Bądź, autorka między innymi fantastycznej książki Siła Umysłu, Siła Emocji, Duchowe Ścieżki Zdrowia, a także
1: podcasterka.
0: Dzień dobry, Orina.
1: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dzięki za przedstawienie takiego.
0: Orina, to może ja takie pierwsze, fundamentalne pytanie, które gdzieś tam też pojawia się w kampanii Triumfa. How do you feel? Jak czujesz się na, na dziś, na tu, na teraz?
1: No właśnie, bo myślę, że to jest ważne do, doprecyzować, w którym y, momencie y, i w ogóle jaką perspektywę czas, czasu przyjmujemy. Bo, bo z tym czuciem, to mam takie poczucie, nomen omen, y, że jest ono bardzo zmienne. I teraz czuję się... Dobrze bardzo, jestem zadowolona, uśmiechnięta, jak widzisz. Wróciłam z treningu i właściwie prawie że prosto z treningu jestem jestem tutaj i zawsze mi to bardzo pomaga, i zawsze bardzo jakoś czuję, że, że aktywność fizyczna mnie tak dobrze ustawia i winduje. Więc, więc teraz czuję się taka doenergetyzowana na pewno. I bardzo się cieszę na naszą rozmowę, bo jakoś tak mam wrażenie, że krążyłyśmy wokół siebie przez jakiś czas i nigdy ona się nie wydarzyła do tej pory, a aczkolwiek mam poczucie, jakbyśmy się już poznawały nieraz. Natomiast jakby w szerszej perspektywie jest różnie. Po prostu jest różnie. A powiedz, a często zadasz takie pytanie, jakie ja się czuję? Staram się. Staram się w ogóle trzymać takiego rytuału dnia, czy rytuału rytmu dnia, w którym są różne rytuały. Oczywiście tak brzmi górnolotnie, ale to się sprowadza do tego, po prostu do, do takiej systematyczności w codziennych działaniach i aktywnościach, które pozwolą mi właśnie skontaktować się na subtelniejszym poziomie z tymi emocjami, niż wtedy, kiedy one się same dobijają do głosu. Bo tak jak powiedział właśnie w jednym z wywiadów do książki, o której wspomniałaś, czyli Siła umysłu, Siła emocji, Duchowe ścieżki zdrowia, czyli książki, która, którą wydałam z kilka miesięcy temu. Jednym z wywiadów był wywiad z Danielem Golmanem, czyli takim psychologiem, który właściwie stoi za pojęciem inteligencja emo emocjonalna. I teraz nie, nie będę przytaczać całości tej definicji, bo jest ona rozbudowana, ale pamiętam z tego wywiadu, jak Daniel Goldman powiedział, że emocje właściwie są takim, takim naszym wektorem i barometrem i one zwracają uwagę to, na to, co w życiu jest najważniejsze w danym momencie. Czyli jeżeli poja pojawia się mocna złość, to znaczy, że być może muszę zwrócić uwagę na jakąś granicę, która została przekroczona albo na sytuację, w której jestem i w której nie chcę być. Czyli ona prowokuje i może sprowokować mnie do tego, żebym podjęła jakąś akcję. I to jest cudowna, wspaniała rola emocji, ale myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że albo ignorujemy emocje w imię czegoś, w imię pracy, w imię tego, że trzeba właśnie coś zrobić, w imię innych osób, które bardziej czegoś potrzebują. I oczywiście, czasami są takie momenty, że jasne, że to jest potrzebne, żeby siebie na chwilę wyciszyć i zrobić coś tam, coś tam, coś tam. Ale jeżeli staje się to nawykiem, no to wtedy te emocje uderzają z ogromną siłą, i pod którą możemy się po prostu ugiąć. Więc y, ja się staram, tak na co dzień wracając do konkretu, mieć chociaż 10 minut ciszy w ciągu dnia, takiej z takimi świadomymi pytaniami, właśnie z czym jestem. I nawet, y, Trudno czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, na przykład, z jaką emocją jestem. Ale mm, takim sposobem dla mnie, na przykład, jest to, jeżeli nie mogę jej rozpoznać, to staram się wyjść od tego takiego bazowego pytania, na przykład, czy mam energię, czy raczej nie mam energii. Czy jestem zmęczona, czy doenergetyzowana. I, i od tego już można wtedy jakoś tak dalej iść.
0: To takie rozmowy sam, sam, samego ze sobą, tak naprawdę, których no rzeczywiście... Myślę, że mało ludzi ma taki, e, taką dyscyplinę, no bo to jednak wymaga pewnej dyscypliny, pewnej powtarzalności, pewnego e, przestrzeni, którą ma się dla siebie takiego zadbania e, o siebie. A powiedz, czy, czy ty myślisz, że emocje dużo mówią o nas? Czy to jest takie źródło
1: takiej wiedzy o nas? No bo też. No, myśl, no bo myślę, że to jest ważne, żeby też tak samoświadomości, prawda? Emocje stanowią o nas. Ja myślę, że on, one po prostu są nośnikiem jakiejś siły życiowej. Więc no, byliśmy już w świecie, wydaje mi się, że właśnie od niego się odbijamy, od takiego ekstremalnego odcinania się od emocji. Teraz na szczęście ten, ta, ta inteligencja emocjonalna, świadomość emocjonalna, ona zaczyna wkraczać coraz bardziej też do edukacji, czyli coraz więcej się mówi o tym, jak ważne to by było, żeby system edukacji zaprosił rozpoznawanie emocji w ogóle do tego świata. Bo to jest, to jest W sumie, jak sobie o tym jak ja sobie o tym pomyślałam, no to mi się wydaje, że to jest dosyć w ogóle przedziwne, że, że my się uczymy tak bardzo technicznie, że przechodzimy przez edukację nie ucząc się podstawowych rzeczy o sobie, o relacjach z innymi ludźmi, o tym, o wartościach, o tym, jak w ogóle nawigować w takim, na takim społecznym poziomie. A jesteśmy ze sobą połączeni po prostu, a, na, a jakoś tak zabrnęliśmy takiej iluzji, że w ogóle robimy rzeczy bez konsekwencji, Czyli, że wszystko, co zrobimy, to idzie w próżnię. I nigdy nie zapłacimy ceny za to. Że właśnie wieczne, nie wiem, wypieranie swoich emocji albo potrzeb też nie pozostawi w nas żadnego śladu. A tak naprawdę, no, teraz zaczynamy płacić na różnych polach yy, ten dług zaciągnięty, takie mam wrażenie.
0: A powiedz, bo też yy, trochę o tym jest twoja książka, o sile umysłu. Czy ty uważasz, że te emocje są w umyśle? i Czy my de facto mamy na to wpływ? Na co mamy wpływ?
1: Eee, czekaj, czekaj, jak to, jak to dobrze. Bo to jest, oczywiście jest to wszystko prześledzone, gdzieś tam, tylko się to zawsze myli, czy, czy chyba emocja jest pierwsza, a potem dopiero jest myśl albo tak, myśl. Tak, chyba tak, tak jest, no jest, że to idzie ciele. takim. Mm -hmm. dokładnie. W ogóle uważam, że znaczy tak, z, własnego, z własnego przekonania głębokiego, w ogóle walka z emocjami jest, że to, to jest w ogóle jakaś walka z cieniem, że to jest bez sensu, że to trzeba odłożyć na półkę, a raczej przyjęcie, pogodzenie i tu trzeba bardzo rozgraniczyć też odczuwanie emocji od e, formy, jak, z jaką... E, Ekspresji e, o, Dokładnie. Ja, jak ją wyrażamy i jak się zdecydujemy ją wyrażać. Bo na przykład taka świadoma chwila, tak staram się nie nadużywać słowa medytacja, bo to jest bardzo różnie rozumiane przez, przez różne osoby. Ale chodzi o to, żeby uczyć się wpuszczać i tutaj w książce akurat o tym super mówi Sharon Salzberg, którą bardzo, bardzo wam polecam, jako naprawdę niesamowitej klasy nauczycielkę medytacji i medytacji loving kindness, ale też mindfulness. Czyli, czyli ta, ten świadome uczenie się takiego wpuszczania powietrza pomiędzy to, co czuję, czego doświadczam, a moją reakcję jest właśnie kluczem do takiego budowania świadomego życia, no bo wtedy zaczynam wybierać. Mam wpływ na to, nie, nie jestem po prostu dyktowana moimi automatyzmami, a każdy z nas działa na automacie, a zaczynam, no właśnie, widzieć, że okej, okay, dobra, nie wiem, wzbiera we mnie właśnie złość, albo i, i powiedzmy naturalną moją, nie wiem, reakcją to jest po prostu, nie wiem, zbić szklankę, powiedzmy. Ale mogę wziąć oddech i zastanowić się, jak inaczej mogę doświadczyć tej złości, nie wypierając jej, ale nie robiąc, powiedzmy, nikomu krzywdy, mm. ani sobie.
0: To prawda, bo to jest ta różnica między byciem emocją, a obserwowaniem mm. tej emocji w sobie. A powiedz, bo też, no, tak się potocznie przyjęło, że te emocje się dzielą na dobre i złe, szczególnie jakby w kontekście kobiet i takiego, nie wiem, oczekiwań wobec nas i też o, oczekiwań samych kobiet wobec siebie, no bo mówimy się, że jesteśmy naszymi największymi cenzorkami na koniec, no to w takim świecie, w którym żyjemy i to nowe pokolenie, które jest pokoleniem y, alfa i każdy chce być inny, każdy ma prawo być sobą, stanowić o siebie, być inny, wręcz chce być inny, to myślę, że y, w tym świecie te, te, ten podział na te emocje Emocje złe, czyli nie wiem, tam złość, jakąś agresję i dobre, czyli miłość i uwielbienie. Czy to w ogóle ma rację bytu? Może
1: to tak wartościować? Myślę, że taki klasyczny podział to już jest taka prehistoria właściwie, że, że już przecież odchodzi się od takiego stygmatyzowania właśnie emocji na negatywne i pozytywne. Czyli, że nie wiem, właśnie złość, smutek należą do tych negatywnych, a właśnie radość jest pozytywna. Teraz y, bardziej się mówi o tym, że są trudne emocje, bo, bo, bo one są trudne, więc ja też bym jakby nie szła w taki ekstremum, wiesz, z, z drugiej strony, że y, równamy wszystko, bo ja osobiście jakby no nie, nie przepadam za, nie, za niektórymi emocjami i właśnie należą do nich, powiedzmy, i smutek, i złość. No nie lubię być zła. Ale to nie znaczy, że, że złość jest negatywna, bo ona mi też daje dużo, dużo, dużo zwrotnych informacji. Każda emocja jest po coś. No nie wiem, zazdrość też jest po coś. Więc ja bym bardziej to widziała w taki sposób, żeby się przyjrzeć temu, co one dają, bo każda z nich coś daje. Yy, I próbowała, i tak staram się sama nad tym pracować, i teraz eksperymentować yy, z takimi tymi trudnymi, trudnymi emocjami, że zobaczyć, gdzie jest, gdzie jest ich granica. Że powiedzmy, przeżywam coś, co jest dla mnie dyskomfortowe. Próbuję zmienić tory w momencie, kiedy to zaczyna być dla mnie za dużo. Czyli, czyli oczywiście to jest trudne, no, to jest taki, ale wiesz, w ogóle takie traktowanie siebie jako laboratorium jest ciekawe i lubi, to, to mi bardzo pomaga, że, mm, że mm, właśnie nabieram trochę dystansu do siebie, że nie traktuję siebie tak strasznie serio i tak to widzę, aczkolwiek na przykład właśnie z Danielem Golmanem jak rozmawiałam, to on powiedział, że są, są niektóre emocje, które są po prostu dla nas toksyczne na... na poziomie ciała nawet. I też nie ma co pomijać i ignorować tego faktu, bo jakimś takim w ogóle dla, dla mnie chyba tematem przewodnim w życiu jest szukanie równowagi, więc wszystko, co jest w nadmiarze, finalnie staje się dla nas obciążające, właśnie ujawnia się druga strona medalu tego. A jak tak
0: siebie obserwujesz, to bardzo mi się podoba, bo mam podobnie, więc też, też tak słucham cię i tak odbijam się prawie, że jak w lustrze. A powiedz, a lubisz siebie? Jak tak sobie wyjść? To jest bardzo trudne
1: pytanie. Myślę, że lubię siebie. Wychodzę na pewno z takiego, ojej, że... że... Nie, lub, nie lubiłam kiedyś siebie, na pewno. W takim, wiesz, okresie dorastania i takie to było strasznie burzliwe. I ta droga do siebie, do, do takiego rozpoznawania siebie, godzenia się z sobą, była dosyć długa u mnie. Ale tak, teraz bym powiedziała, że lubię siebie.
0: A jest to związane z samooceną? Bo też jest to, dużo, dużo się o tym mówi, że to lubienie, ta akceptacja, ale myślę, że, no właśnie, jak, jak to jest tą samooceną według ciebie? No bo mm, ja mam takie poczucie, że to rzadko kiedy jednak jest Wewnętrzne, ale jednak jest związane z taką oceną zewnętrzną.
1: O, tak, na pewno. Myślę, że w ogóle to, to właśnie to lubienie siebie jest ba bardzo, bardzo połączone i skorelowane z tym, jak dużą uwagę poświęcamy temu, co jest na zewnątrz, jak bardzo to, co na zewnątrz nas, jakby, gdzie nas plasuje, gdzie nas, jak, jak bardzo tą samoocenę pozostawiamy temu, co na zewnątrz, tym bardziej ona będzie niestabilna, więc to jest za zawsze takie wracanie i osadzanie siebie w sobie. No nie wiem, czy mówię jakby składnie, ale, ale ogólnie jakieś takie mam poczucie, że to jest jednak swojego rodzaju takim falowaniem, że to nigdy nie jest taki stan, który jest do osiągnięcia raz na zawsze i oczywiście z biegiem czasu, jak pracuję nad sobą, jak mam, nie wiem, lata terapii za sobą, jak y, jestem zainteresowana różnymi narzędziami, które pozwalają mi jakoś bardziej właśnie się w sobie osadzić, siebie rozpoznać, to tym bardziej siebie lubię, bo wiem, gdzie jest moja granica, bo wiem, że na przykład to, że y, nie chcę zostać na imprezie do czwartej, ale wychodzę o dwunastej, nie oznacza tego, że jestem, nie wiem, po prostu ktoś mnie oceni za to, tylko robię to z szacunku dla siebie, bo wiem, że moja, nie wiem, że, że po prostu jestem zmęczona, albo nie mam na coś siły. I to jest okej, okay. a może za tydzień będę chciała zostać do piątej i to też będzie spokojnie, no ale to jest właśnie ciągłe takie, takie, dla mnie takie wracanie do przede wszystkim rozpoznawania i, i takiego szacunku dla, dla tych wewnętrznych impulsów, potrzeb i akceptacji ich jako, ale to, widzisz, to, tutaj to się wiąże z, taką, z takim poczuciem i zgodą na to, że jestem, jestem, jaka jestem, w sensie jestem sobą. I to, że dziesięć osób po prostu zrobi coś innego, to nie oznacza, że, że to, że ja robię inaczej, jest, jest gorsze, nie? Byłaś inna? Czułaś się inna? Jak dorastałam? No momentami tak, momentami tak, no chociażby jakby to jest bardzo duży klasyk, co powiem, no ale, ale na przykład in, inne miałam imię niż wszyscy, no, nie? i to, to już jakby na pewno jakiś ślad we mnie zostawiło, takiego poczucia odmienności, tego, że nie jestem jak, jak wszyscy, co finał finałów jakby bardzo doceniłam, no bo potem jest taki okres, wiesz, że, że chce się właśnie być innym i wtedy mi się to zaczęło podobać, że sobie musiałam spoko jest to, że nie muszę się przedstawiać z nazwiska na przykład, tylko jest Orina, ale, 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 dzisiaj widzę to jako taką, taki duży zasób, że, że, doświadczyłam też jakoś mnie to uwrażliwiło na pewno, na, na, bycie trochę, trochę inną.
0: A to było trudne, no bo ja też sobie tak myślę, że, że właśnie to poczucie bycia inną, szczególnie na pewnych fazach rozwoju, prawda, tak jak mówimy o tym nastoletnim buncie i takiej potrzeby przynależenia do identyfikacji też takiej y, społecznej, myślisz, że można o to zadbać jakoś wcześniej, czy to po prostu jednak jest jakieś takie, że to jest pewien proces, dojrzewasz, wychodzisz z tego, pewne etapy muszą się zadziać,
1: czy nie? Czy można wcześniej hmm. się tym zaopiekować? Pewnie jest tak, że niektóre rzeczy muszą zostać przeżyte po prostu i należą do, do procesu rozwoju, no nie? że... Mm, uczymy się poprzez doświadczanie. Uczę się też poprzez sparzenie się. Jak się raz sparzę, to już drugi raz nie będę chciała, bo będę pamiętała o tym, że to nie jest, że to nie jest bezpieczna sytuacja. Więc na pewno no nie, nie da się przeżyć, przejść przez życie taką kompletnie suchą nogą. Aczkolwiek mam nadzieję, że teraz już dzieciakom jest trochę łatwiej niż było, nie wiem, w latach dziewięćdziesiątych. A to jest naszą rolą akurat myślę, że to jest budowanie takiego świadomego podejścia na poziomie społecznym. Czyli takiego, które jest otwarte i wrażliwe na różnorodność, które właśnie widzi, słyszy i reaguje odpowiednio na emocje na sygnały na... i w ogóle jakby traktuje siebie wzajemnie po partnersku. I teraz jesteśmy w takim no, momencie, gdzie te zmiany na pewno tak globalnie się wydarzają. I bardzo bym chciała wierzyć, że jesteśmy u progu też takiego żegnania po prostu tego, co już nie funkcjonuje i co już jest skostniałe i co już po prostu nie ma racji bytu. Hmm. A powiedz, bo mówisz o takim dialogu
0: ze sobą, jakby ta praca i tak mówisz, to inkubowanie tych dobrych emocji siebie jest tak bardzo wewnątrz. A czy robisz coś, żeby zbudować ten dobrostan też na zewnątrz? Czy są jakieś
1: takie elementy, które właśnie sprawiają, że bardziej czujesz się w sobie? No tak, bo nie dokończyłam też w ogóle takiego rytmu dnia, czyli co, co należy. No właśnie, teraz tak, teraz wracam z boksu. Yy, kocham boks. To jest naprawdę, to jest, okazało się, że to jest moja miłość. <głos> Jakaś godzina szczęścia w tygodniu, naprawdę to jest wspaniałe. Więc dokładam jakby do tego wszystkiego teraz boks, do takiego mojego pudełeczka, żeby nie powiedzieć boksu, Różnych narzędzi, które pomagają w tym. Bardzo długo mi towarzyszy joga i yoga jest taką moją aktywnością, akurat którą już wiele lat temu zap zaprosiłam i wiem, że Wiem, że działa na poziomie, nie tylko ciała wzmacnia, ale bardzo mi pozwala się kontaktować z sobą. To jest, to jest tak proste, jak zdrowe i dobre jedzenie. Dbam o to, po prostu. Dbam o to, żeby jeść odżywczo i na ta, tak, jak wiem, że mi to służy, to naprawdę czuję się lepiej, że jak zjem coś niedobrego, zjem po prostu bochenek chleba na obiad, no to po prostu pójdę spać potem i będę przez 4 godziny dochodzić do siebie, no. A jak zjem, yy, nie wiem, zupę i ciepłe warzywa albo coś po prostu, co też mi smakuje, bo to też o to chodzi, żeby zapraszać jakieś y, walory nie tylko smakowe i jakby tak traktować to bardzo mechanicznie, ale po prostu coś, co dobrze wygląda, co po prostu daje sobie tę chwilę na to, co jest y, aromatyczne, no to mam tak, od razu mam więcej energii, czuję się dobrze, jestem zadowolona. Do tego jest oczywiście sen. Jak się nie wyśpię, to się czuję gorzej. Do tego są przyjaciele. Wiadomo, czyli relacje i rozmo rozmowy po prostu, z, no nie wiem, bez nas, bo to też tak można mówić oczywiście o tym, co, co da siebie, dla siebie, dla siebie, ale wymiana jest jakiś dla mnie taką treścią życia. No po prostu funkcjonuje też z ludźmi. Nie wiem, w, fundac w fundacji mamy, to jest jakby jest 10 albo więcej filarów, na której fundacja stoi. Na pewno dla mnie też jakiś taki bardzo, bardzo budujące jest od odłożenie telefonu, pójście na spacer bez telefonu. Nie liczę wtedy kroków, to jest jakby, tutaj walczę ze sobą zawsze, ale... Ale, to, ale naprawdę godzina powiedzmy, taka, bo też nie noszę zegarka, więc w ogóle to, to już jest jakby eksperyment taki, żeby puścić kontrolę. To jest bardzo ciekawe. Bardzo polecam. To, to jest... Jeszcze się nie odważyłam. No, bardzo ci polecam. Znaczy, jeżeli masz oczywiście taką możliwość, że wiesz, że nic się nie stanie, jak wrócisz za cztery godziny, bo stracisz, ale zazwyczaj jest odwrotnie, wiesz, że... że Czas bez telefonu i bez sprawdzania czasu, on się staje tak, no jednak bardziej jakościowy. To chciałam jakiegoś innego słowa użyć, ale, ale mi nie przyszło do głowy. On się naprawdę wydłuża, w sensie, że wiesz, wracam po 45 minutach, a mi się wydaje, że spędziłam sama z sobą 3 godziny. Bo nie miałam ym, żadnych bodźców, które mnie od siebie odciągały
0: marzenie dzisiejszego, no. dzisiejszego świata i też taki chyba największe wyzwanie mi się wydaje, bo patrząc też na to te młode pokolenie, prawda, no jakby to są dzieci, które, dla których normą już jest y, jednak funkcjonowanie w tym wirtualnym świecie i myślę, że rezygnacja z tego jest naprawdę takim dużym Wiesz co, tak jak mówisz, to bardzo często pojawia się w, w tym, co mówisz, taka jakość i coś, co rzeczywiście te, te takie świadome, że to świadomie decydujesz się na pewne, pewne rzeczy. Czy to jest tak, że też do tego dochodziłaś, do tej jakości? Czy, czy, czy to przychodzi z wiekiem? Czy to była decyzja po prostu jakaś? Jak to się stało,
1: że to wszystko nabrało takiej większej wartości? to dochodziłam do tego. I nierozerwalnie się to dla mnie wiąże z, z holistycznym podejściem do życia. I w ogóle ze świadomą decyzją, że, że chcę żyć według tego, co mnie interesuje. Czyli mówię tutaj o rozwoju fundacji. I my, my zaczynaliśmy fundację w ogóle od takiego, od, właściwie od od pomocy osobom chorym onkologicznie, yy, czyli w, wprowadzając integralne metody leczenia czy yy, udostępniając wiedzę na ten temat. Dla mnie to zaczęła być taka podróż naprawdę o rozwoju, o życiu i właśnie o, o, o takich pytaniach, takich fundamentalnych. Co robić, żeby żyć zdrowiej, czyli lepiej, czyli bardziej jakościowo, czyli w większej równowadze. I na to się składa mnóstwo elementów, i mm, pamiętam, że oczywiście na tym, na etapie tej drogi są takie właśnie takie pit stopy, no takie, takie de decyzje, które podejmuję. Pamiętam, że jak byłam w sklepie i jakoś tak już zaczynałam wchodzić też w ten świat odżywiania, takiego właśnie świadomego odżywiania, to moją decyzją było to, żeby, pamięta pamiętam to jako decyzję, że bior biorę jakiś, brałam jakiś produkt tak z automatu, ale zdecydowałam się, najpierw przeczytać etykietę. I w ogóle, wiesz, holistyczne podejście mówi oczywiście o nas, czyli o tym, że jesteśmy sumą różnych aspektów, które po pierwsze wpływają na siebie wzajemnie. Ciało na umysł, to co, nie wiem, co definiujemy na przykład jako duchowość, jako coś więcej. To, to rzeczywiście tutaj już można wchodzić bardziej w ten temat, ale to jest niesamowite, jak, jak my to podzieliliśmy a jak bardzo jednak to jest właściwie nierozerwalne, nierozerwalnie ze sobą związane. Ale to jest jakby ten, ten poziom taki właśnie wewnętrzny, a, a jeszcze jest poziom takiego holistycznego w ogóle patrzenia na świat, że nie jesteśmy właśnie odrębni od natury, nie jesteśmy odrębni od siebie wzajemnie na pewnych poziomach. Więc dla mnie taka odpowiedzialność i, i moja decyzja, świadoma decyzja, że, że małym małymi decyzjami swoimi, przykładam się do jakiegoś większego trendu, ruchu, który, mam nadzieję, zaowocuje tym, że w ogóle tak się będzie świat rozwijać, no to był duży taki zwrot dla mnie, no że, że zaczęłam po prostu patrzeć i co kupuję, jakiej jakości to są rzeczy. I, i mówimy tutaj nie tylko, mówię tutaj nie tylko o, o jedzeniu, o, o pożywieniu, ale mówię tutaj też o ubraniach, o rzeczach do domu, o wszystkim właściwie, co, czym się otaczamy. Bo wiesz, jeszcze jedna, przypomniała mi się rzecz, kiedy, kiedyś rozmawiałam do pierwszej książki z dietetyczką Cornelią Westergard. Która powiedziała o tym, że mm, i to jakoś tak zapadło mi w pamięć. I właśnie chyba było, na, tam, na, na tamtym etapie było takim tym. Trigera, tak, takim, takim dokładnie. Także mnie tak popchnęło ku tej decyzji. E, ona powiedziała, że my jesteśmy zahipnotyzowani takim hasłem tanio i dużo. A może warto jest y, zacząć, z, zamienić to na mniej i drożej, ale bardziej jakościowo. Hmm. Bo coś, co jest bardziej jakościowe, po pierwsze posłuży nam e, na dłużej. Ja w ogóle zaczęłam też na przykład szanować ubrania, w których chodzę, o wiele bardziej. Jak, Jakbym mówiąc tak wprost, jak wydam na nie więcej, to po prostu potem odwieszam na wieszaczek. <śmiech> <śmiech> Jakoś bardziej po prostu szanuję te rzeczy. I wolę tak, niż, niż po prostu wiedzieć, że tak, nie wiem skąd pochodzą, nie wiem przez kogo zostały wyprodukowane. Właściwie ignoruję ten fakt. Bo to też chodzi o to, że, że my mamy dostęp do informacji, wielu informacji. Tylko decydujemy się często po prostu to ignorować, że zostały wyprodukowane w, nie wiem, w, w, w niehumanitarnych warunkach. I uważam, że to jest naszą odpowiedzialnością, się temu przyglądać.
0: To jest właśnie ten trudny moment, wiesz, to wzięcie odpowiedzialności. A co tobie daje takie branie odpowiedzialności? Bo moim zdaniem to jest ogromna moc. Co No, czujesz?
1: wiesz, to chyba, chyba bym to sprowadziła do takiego słowa, ym, że czuję się sprawcza. Czuję, że mam swój wkład w świat, nawet taką małą rzeczą, jak wybór tego, co, nie wiem, po prostu, co przyniosę do domu z zakupów. Wiesz, taka była, dosyć dużo się w sumie w swoim czasie powoływałam na to, y, bo to jest takie logiczne, jak zdałam kiedyś sprawę z tego, że jak y, nie, nie jem mięsa od wielu lat, y, ale też jem tak, Prawie, że wegańsko. No nie, nie całkowicie, ale, ale jednak yy, tak tych produktów odzwierzęcych praktycznie nie wiem. I nie wiem, 8 lat temu, powiedzmy 10 lat temu yy, mleko roślinne, no to był jakiś taki rarytas, wiesz, na jednej półce w, w jakichś tam sklepach dedykowanych. I tylko dlatego, że my podjęliśmy taką decyzję, ja, x innych osób, że decydujemy się na to, żeby przejść na powiedzmy mleko roślinne, Nagle okazało się, że po dwóch latach już zaczęło być ich więcej, tych, tego mleka roślinnego tu i tu, a teraz właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby w jakimś sklepie go zabrakło. Więc to jakby wierzę w naszą sprawczość, tylko to jest kwestią systema systematyczności i jakiejś takiego, takiej determinacji naszej jako konsumentów, mhm. bo my mamy wpływ na, na to, bo, bo rynek odpowiada tak naprawdę na nasze potrzeby.
0: Absolutnie tak. I to nie jest tak, że jak oj, ja jestem jeden człowiek, jak ja tutaj dobrze wrzucę śmieci, to na pewno nie zmienię świata. Ja też uważam, że to jest nieprawda. Że ten każdy, mm -hmm. każde to ziarenko tak naprawdę i każdy dobry uczynek składa się, tak jak powiedziałaś, w takie komunalne uczynki. Tak, I one tak, naprawdę tak, tak.
1: realnie zmieniają świat i mają na nie tak. wpływ. Szczególnie, że teraz e, takim, tą dobrą stroną medalu telefonów chociażby e, jest, jest to, że informacja idzie w świat bardzo szybko. Więc te zmiany są naprawdę szybkie. Kiedyś one pewnie by zajęły 50 lat, a teraz nam zajmują 2 lata. Jak nie krócej. Jak nie krócej, dokładnie. Mm -hmm.
0: Tak sobie myślę, bo masz duże zaufanie do siebie, a wydaje mi się, że to wcale nie jest takie oczywiste. I oczywiście, że to chodzi o tą taką wewnątrz sterowalność, czyli ty wiesz, co jest dla ciebie dobrze, że tak jak powiedziałaś, weryfikujesz, czy to jest dla mnie dobre, czy nie. No ale świat generalnie jest zewnątrz sterowalny, czyli znowu opieramy się na tych opiniach zewnętrznych, na jakichś e, innych emocjach, ocenach itd. i tak dalej. I Powiedz, czy ty w tych swoich wyborach i w takim zaufaniu do siebie kierujesz się intuicją?
1: Jak ona do ciebie mówi? Tak. <laughs> Często kieruję się intuicją. Mm, i, I myślę, że ona jest y, trochę jakby wyostrzenie intuicji w sobie jest nierozerwalnie dla mnie związane z tym, o czym już wcześniej mówiłyśmy, czyli tym rytmie dnia, czyli takim taki, zachowani, zachowaniu pewnej wrażliwości na, na sygnały, które idą właśnie z wewnątrz, a do tego prowadzi właśnie x różnych elementów. Oczywiście jakby tutaj nie, nie, nie mogę pominąć takiej po prostu regularnej pracy nad sobą w postaci terapii na przykład. No dla mnie y, terapia stanowiła Ogromnie o moim jakby takim rozwoju, bo, bo oczywiście często na terapię się przychodzi z konkretnym problemem do rozwiązania, a potem okazuje się, przynajmniej dla mnie, okazała się ona na swoim, yy, w swoim czasie po prostu taką ścieżką właśnie rozpoznania siebie, a jak się już tak trochę to, tę mgłę zacznie rozrzedzać, to myślę, że każdy ma dostęp do, każdy ma intuicję. Nie, nie wierzę w to, że są osoby jej pozbawione, tylko być może właśnie czasami jakieś historie życiowe albo warunki, w których jesteśmy, ją przysłaniają, albo jakieś na przykład nasze mechanizmy. No nie, że mamy pewien em, em, taki automat, który nam mówi, wszystko dla wszystkich, ja na ostatnim miejscu. I, i to może być jedną z rzeczy, która, która przysłania na co dzień intuicję, bo intuicja mówi, mm -mm, nie tędy, to nie będzie dobre. Ale jednak, no ale... Mm. Wiesz, tam jest podpowiadacz mózg, który wchodzi, no. racjonalizuje duże tak, ego. Tak,
0: tak. Nie, no to się opłaca, nie opłaca, to nie ma racji. Kalkulacja, Tutaj dokładnie. Coś, coś ci tam w brzuchu siedzi mhm. i ci mówi, że nie, 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 to nie, nie jest dla nie, ciebie, nie, ale nie. z drugiej strony masz, wiesz, no dotychczasowego władcę tak naprawdę, no bo żyliśmy przecież w czasach, gdzie ten, ta racjonalizacja i ten racjonalny kartezjański umysł był tak naprawdę no najważniejszy, tak, 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 prawda? Tak, tak. No więc to, to, to dopiero teraz początku. tego...
1: Dopiero z, te, z tego się dopiero teraz tak wy, wy, nie chciałabyś, że wyswobadzamy, ale po prostu no tak y, widzimy, że jest jednak, że nie musi być właśnie w ten sposób. Tak, że, tl, że nie zawsze tak. jeden
0: plus jeden równa się dwa, by no, <laughs> ktoś no, nie no, wiedział. No. <laughs> bo nie
1: wiadomo, ile mamy
0: wymiarów. A powiedz, a jak czujesz, jak, bo powiedziałeś, że tak lubisz tą równowagę i że gdzieś tam w naturalny sposób do tego dążysz, to kiedy czujesz, że jesteś w nierównowadze?
1: Chyba właśnie jak tracę kontakt z intuicją swoją, to wtedy zaczyna się sztorm. A tracę kontakt z intuicją właśnie, kiedy zaczynam się przekonywać do czegoś, co mi się wydaje, <głos> że byłoby dobre z różnych powodów. I Wtedy tak bywa, że... Znaczy, przynajmniej bywałam. Teraz już mi się to rzadziej na szczęście zdarza. Ale miałam takie momenty, gdzie, gdzie byłam obok siebie. Ale, wiesz, jakoś tak, na, na szczęście, mam też taki takie silne w sobie, że znaczy sil, silny mam kontakt z emocjami. I zazwyczaj, jak jestem obok siebie, to one się bardzo odzywają. Ja myślę, że w ogóle zdrowie, szeroko pojęte, bo teraz jakoś tak wi widzę zdrowie bardzo, bardzo szeroko. Równowaga wewnętrzna jest po prostu absolutną składową zdrowia. Że widzę to cały czas jako taką ścieżkę balansowania. Nie wierzę w to, że można osiągnąć po prostu raz na zawsze i porządnie. To jest, I to jest w sumie wspaniałe, no bo to oznacza, że ten kontakt z sobą jest cały czas do pogłębiania, do, codziennie do odzyskiwania, codziennie do pielęgnowania. Ta, tak to widzę dzisiaj, że nie ma czegoś takiego jak złapanie tego raz na zawsze.
0: Bo to jest takie ciągłe prototypowanie siebie, prawda? To, co mówisz, no. takim sprawdzaniu się w różnych sytuacjach i, i rzeczywiście... No, ale dzięki
1: temu jesteśmy żywi i w ogóle też się cały czas zmieniamy i transformujemy i... Nie wyobrażam sobie zatrzymać się w, na jakimś etapie rozwoju, że w ogóle... Zresztą wiesz, mi się wydaje, że, że jak, się w, jak się wejdzie w taką iluzję tego, że właśnie coś jest stałe, to wtedy przestajemy być czujni i nurt nas zabiera gdzieś, gdzie nie chcemy być. Po prostu właśnie przestajemy być sprawczy. A jak jesteśmy w tym takim, tacy aktywni wobec, i aktywne wobec siebie i swojego życia, no to, nie wiem, to, to, mnie to się kojarzy w ogóle z radością, szczerze mówiąc.
0: Radość podobno ma największą, najwyższą wibrację spośród emocji. Najbardziej nas ładuje pozytywnie. Małość tej radości. A siebie mm. prawda? Tak jak mało, myślisz mało. sobie, że jest, mało. No jest miłość, ale takiej radości, spontaniczności. Wydaje mi się, że,
1: że, że, że trochę mało jej mamy. Mało mamy uśmiechu. Tak na ulicy. Ostatnio Moja przyjaciółka z Londynu u mnie była ze szkoły teatralnej, która yy, w ogóle jest bardzo śmieszna, ona pochodzi z Puerto Rico i była w Polsce u mnie z, dwa razy wcześniej i za każdym razem trafiała na, to chyba była Noc Muzeów, czyli w ogóle taki, wiesz, takie święto, po prostu święto w roku. I ona była totalnie zachwycona Warszawą i Polską. I że w ogóle tu jest tak niesamowicie, to jest jakiś karnawał, po prostu jeden wielki. I nie mogłam mi tego wytłumaczyć, że to nie, nie do końca jakby jest taka codzienna, codzienna rzeczywistość. A masz też takie poczucie, jak podróżujesz po świecie, że w
0: różnych kulturach, w różnych takich kontekstach społecznych,
1: że się inaczej czujesz, w zależności od tego, gdzie jesteś? Tak, oczywiście. Ja w ogóle bardzo, bardzo lubię rozpoznawać taką jakość która jest w danym miejscu i super jest z tego czerpać. Kocham Brazylię i to było dla mnie chyba takie największe doświadczenie tego, że przekraczając jakąś granicę, na przykład pomiędzy Argentyną a Brazylią, to jest jak dwa inne światy. No, jakby są narodowe cechy jednak, które nosimy, no nie? Poczucie też to
0: odbieram w taki, w taki sposób, tak jak mówiliśmy na początku, jakby Nasze emocje są nasze. Mamy do nich pełne prawo, prawda? Jakby nie ma dobrych, nie ma złych. Są trudne, z którymi trzeba się w jakiś sposób zaprzyjaźnić. Ale to jest jedno. Z drugiej strony też są emocje innych, które mają taki zbiorowy wpływ tak naprawdę na nasze samopoczucie. Z tym trudno sobie radzić. No są
1: też y, po prostu neurony lustrzane. Jest to y, absolutnie już naukowo udowodnione, jak to jest, że ktoś ziewa jeden w pomieszczeniu, potem natychmiast fala ziewania, 10 osób ziewa. Więc, więc oczywiście, że jeżeli ktoś jest... Na, trochę też tak jest, że na tym polega empatia, po prostu współodczuwanie. Jak ktoś jest smutny, to oczywiście, że się od, też współodczuwa ten smutek, co nie oznacza, że też musimy być od razu smutni. Czyli to, to nie znaczy, że, że jakby pomocą dla drugiej osoby będzie po prostu też dokładnie odzwierciedlenie tych samych emocji. Ale mi się podoba bardzo taka, w sumie jakaś taka i idea tego, że to jest impuls, który podróżuje, ale ja też mam, jakby jestem sprawcza wobec tego impulsu, więc mogę zharmonizować z, czy, z czyjąś emocją, ale też dodać coś od siebie albo właśnie ulepić z tego coś innego. I wtedy razem, wspólnie możemy z tego wyjść.
0: Dokładnie. Wracam do tej sprawczości, która też się tutaj przewijała i jest ważna. A tak na koniec, Orina, bo tytuł podcastu jest It's Personal. Co, co, co dla ciebie jest takie właśnie personal osobiste? Czy to są właśnie emocje, relacje, wiesz?
1: Relacje. Tak, tak. Na pewno, na pewno bardzo, bardzo cenię bliskie relacje w życiu. I bardzo jestem szczęśliwa, że je mam. Więc z jednej strony to są relacje. W tym mogłabym zawrzeć też relacje z sobą. A czym są te relacje dla ciebie? Są jakąś wymianą? Na pewno. Nie wiem, wiesz, ja tak lubię mówić o tym, że na, naprawdę one stanowią dla mnie treść życia. I, I jest to magia po prostu tego, to po co się według mnie żyje dla głębi, dla tak no, jakby górnolotnie polecane, ale dla miłości, dla, dla, właśnie dla wymiany, dla poczucia jakiejś wspólnotowości. A oczywiście przy tym wszystkim jest taka podróż do siebie, no nie i takie poczucie, że jakby nikt za nas nie odrobi naszych lekcji. A z rzeczy to mam na przykład także, że osobiste yy, są dla mnie różne amulety, które mam w domu że jestem jednak przywiązana, staram się w ogóle tak minimalizować. Jak już mówiłyśmy o takich, wiesz, świadomych wyborach, to, to staram się w ogóle oczyszczać przestrzeń też swoją, jakby z nadmiaru rzeczy, które mam <grym> i w ogóle puszczać w ruch. To też jest, to też jest spoko, żeby tak się nie, nie trzymać kurczowo, ale na przykład mam takie, takie coś, co jakiś kamyczek. I, I to w ogóle, to nie jest nic, nic specjalnego, ale jakby w ogóle jestem dosyć sentymentalną osobą. Więc, więc się przywiązuje i dużo emocji potrafię jakby ulokować gdzieś w czymś. A to jest też, też fajne, żeby się kontaktować z jakimiś emocjami albo z jakimś stanem poprzez jakiś przedmiot. To, to też jakby, w ogóle pierwszy raz to formułuję, wiesz, to jest ciekawe. Eee, że teraz pomyślałam o takim kamieniu, który mam, który bardzo lubię. I on dla mnie symbolizuje po prostu pewien taki właśnie te, na przykład te 10 minut ciszy, no nie, Że ja jakby lubię go mieć przy sobie wtedy, bo mi jest łatwiej. Taki katalizator trochę, albo taki symbol czego, mhm.
0: czegoś. Mhm. Wspaniale. Dziękuję, Orina, za, za, za tą rozmowę. Dziękuję za tą taką e, wycieczkę trochę w głąb ciebie i, i pokazanie tego laboratorium, które tam się odbywa, jest takie piękne i może być takim wspaniałym przykładem e, do tego, żeby być sobą po prostu i żeby lubić siebie, bo to jest też ważne i żeby lubić siebie też trzeba znać siebie, żeby znać siebie, trzeba mieć kontakt ze swoimi emocjami. Trzeba się zaakceptować, bo to też jest bardzo ważne. Dziękuję.
1: Ja ci dziękuję, Ania, za wspaniałe pytania, pytania, wyzwania. Przez, przez niektóre ścieżki szłam pierwszy raz na przykład pytana, więc dzięki. Dziękuję. dziękuję.